0: Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Hoch, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder dabei bist, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Hier ist dein Jens und ich habe was Besonderes vor für euch. Und zwar in dieser Woche werden wir jeden Tag einen Podcast hochladen und zwar mit Beiträgen aus dem vorigen Learn to learn Kongress, den von 2019. Warum machen wir das? Ganz einfach aus dem Grund, weil wir uns so langsam darauf einstimmen wollen, was dann unsere Teilnehmer beim Online-Kongress 2020 erwartet. Dieser Online-Kongress beginnt nämlich am 1. September und geht dann bis zum 13. September. Und wir haben äh, praktisch die, Pod oder die Folgen herausgesucht, die besonders beliebt waren, also mehr als 1000 Klicks hatten oder so. Ja, also lass dich überraschen, mit wem ich in den nächsten Tagen alles mich unterhalte. Herzlichst, dein Jens. Hallo liebe Kongressteilnehmer, schön, dass ihr wieder am Apparat seid, also hier an eurem Rechner und uns hier tatsächlich ausquetschen könnt, jedenfalls was, was das Wissen betrifft, rund ums Lernen und diesmal habe ich eine Expertin am äh, Rechner, äh, die uns ihr Wissen über Reflexe zum Beispiel äh, darbieten möchte. Es ist niemand anders als Silke Carsten. Silke Carsten, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du so, ist Coach für entspanntes Familienleben ohne Schulstress. Das hört sich sehr vielversprechend an. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt am, äh, an den Rechnern sehr, sehr viele Leute sitzen, die genau dieses Problem haben, Denn nämlich wenn nämlich äh, Lernen oder vor allen Dingen schulisches Lernen zu Stress ausartet, was natürlich ziemlich blöd ist. Denn mit Stress zu lernen ist ja fast unmöglich, das wissen wir mittlerweile. So, Silke, vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
1: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist Silke Carsten. Ich wohne mit meiner Familie in Bonn. Ich habe zwei Jungs, die sind jetzt 15 und 17 Jahre alt. Und ja, wir hatten auch richtig viel Stress in unserer Familie, was die Schule angeht. Die Schule hat so zeitweise unser gesamtes Familienleben dominiert. Und bei meinen Jungs hat man bei beiden im dritten Schuljahr lese festgestellt und ähm, ja, das war auch für mich mit so Initialzünder, da mal etwas näher hinzugucken, ähm, wie ich meinen Kids helfen kann, weil ich dachte, okay, ihr habt noch ein paar Jährchen vor euch und ich möchte nicht, dass unser Familienleben so darunter leidet wie es zu der Zeit jedenfalls war und ähm, habe mich dann entsprechend weitergebildet, weiter ausgebildet und ähm, treue inzwischen eben nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Das ist mir halt total wichtig, äh, wirklich beide mit ins Boot zu holen. Und äh, zu mir kommen Eltern meistens mit den drei Themen Selbstbewusstsein des Kindes, Konzentrationsprobleme und eben Rechtschreibschwäche
0: Also, ähm, wie ist denn der Anteil? Eher Kinder oder eher Eltern?
1: Naja, klar, die Eltern rufen mich an, meistens eben die Mütter, weil sie eben Probleme mit den Kindern haben oder weil die Kinder Probleme in der Schule haben. Ähm, ich coache auch die Kinder oder arbeite eben mit der Reflexintegration, die ich gleich vorstellen werde. Mhm. Aber meine Frage ist auch immer direkt, ob sie selber auch bereit sind, äh, mal hinzugucken, äh, was sie so dazu beitragen.
0: Ja, na klar. Ähm,
1: weil wir Eltern sind halt nun mal da mit dran beteiligt und an der einen oder anderen Stelle lohnt es sich, wirklich mal hinzugucken und sich selbst mal zu hinterfragen oder eben auch sein eigenes Verhalten zu verändern.
0: Also ich fand ja diesen Ansatz auch besonders spannend, dass man sagt, okay, also wird jetzt diagnostiziert, ich habe jetzt LAS, ich habe Dyskalkulie, ich habe, bin Negastheniker, dass man dann nicht sagt, okay, das war halt nur die Diagnose, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Symptome irgendwie unter Kontrolle kriegen, sondern ähm, du hast dich ja auch ausbilden lassen, an die Ursachen zu gehen, nicht? also was dann sowas auslösen könnte.
1: Ja, das fand ich halt so spannend. Also erstens kriege ich schon eine Krise, wenn ich das Wort Diagnose höre. Ja, ja klar. <lacht> Weil, äh, ja, hat man mir ja damals auch als Mutter gesagt und dann dachte ich so, äh, wieso ist mein Kind jetzt krank? Mhm. Ja, ich hatte nicht den Eindruck, dass es krank ist, sondern dass ja. es irgendwie Probleme hat beim Lesen lernen. ja. Und mhm. bis zum dritten Schuljahr hat ja auch alles recht gut funktioniert oder normal funktioniert. Und von jetzt auf gleich war es bei meinem Großen zumindest so, dass er in allen Fächern irgendwie abgerutscht ist. Und dann habe ich gesagt, da stimmt doch irgendwas nicht. Was ist das denn? Und ähm, ja, und habe mich dann wirklich auf die Suche gemacht. Also ich persönlich wollte nicht, dass die Kinder zu sämtlichen Psychologen oh. und äh, egal, wie sie alle heißen, Nein. ja, äh, also von Test zu Test rennen und dann irgendwo so einen Stempel aufgedrückt bekommen. Äh, ja, und ich finde auch immer, was macht das mit dem Kind, wenn ich den von Test zu Test schleppe? Weil nämlich genau die Kinder sind auch oft hier. Mhm. Ähm, ja, die dann denken, ich bin dümmer als die anderen, ich kann das ja, eh nicht, ich darf das nicht. Und mhm. deshalb auch das Thema Selbstbewusstsein, was bei den LRS-Kindern immer, oder ja, eigentlich immer mit Thema ist. Ja, klar. Weil sie sich, also sie merken ja, dass irgendwas nicht so gut funktioniert. Das brauche ich ihnen nicht noch hundertmal zu sagen. Sie spüren es selber. Ja, und ich, mich hat dann echt interessiert, was kann es denn sein? Was ist denn die Ursache dafür? Also es kann nicht sein, dass ich jetzt nur mit denen... Da hatte man ein bisschen überspitzt nur die Deutschregeln, Lerne und Pauke und Pauke, ne? also was steckt denn überhaupt dahinter und ja, hatte das Glück von, eben von dieser Reflexintegration zu erfahren und diese Ausbildung habe ich auch nur gemacht, weil ich meinen Kindern helfen wollte. Mhm. Das war der einzige Ansatz bei mir. Und dann fand ich das... Und meine Kinder waren so nett, äh, mir zu erlauben, dass ich die Sache, nachdem ich sie gelernt habe, auch an ihnen testen darf. <lacht> ja, das ist ja auch nicht immer gegeben. Ja, das war das Mutter, Kind, ja. Und das war auch auf freiwilliger Basis. Sonst hätte es auch nicht funktioniert. Und das fand ich so spannend. Und ich sage ja immer, meine Kinder hatten LRS. Ja, natürlich, die machen noch Rechtschreibfehler. Ja, aber andere Kinder auch... Ja, und die haben beide eine super Handschrift. Die Es gab plötzlich der Punkt hier, wo ich gar nicht mehr die Bücher so schnell ranschaffen konnte, wie die die gelesen haben. Äh, die konnten auch nicht mehr alle neu gekauft werden. Wir sind dann echt in die Bücherei und haben uns mit Büchern eingedeckt. Und die haben die verschlungen, beide. Und ja, ja wir haben auch mit Comics angefangen, um sie überhaupt zum Lesen zu animieren. Und ja, in der Deutscharbeit stand dann, das ist Comicsprache, habe ich drunter geschrieben. Ja, ja. Stimmt, die liest er auch. Ja, ja. <lacht> äh, war mir alles egal, Hauptsache sie bekommen diese Lust zu lesen und, und Freude daran zu lesen. Und äh, ja, das haben wir wirklich geschafft. Das hält auch immer noch an. Sie lesen immer noch Bücher, auch richtig aus Papier. <lacht> Nicht nur äh, elektronisch und elektronisch. Ähm, ja, wie gesagt, ja, klar, sie machen auch noch Rechtschreibfehler, aber alles im Rahmen. Und die Lehrer haben mir dann Stück für Stück eben bescheinigt, nee, da braucht jetzt keine Förderung mehr. Und äh, wir hatten allerdings auch echt tolle, coole Lehrer. Und ähm, zum Beispiel hatten wir vereinbart, dass er, dass mein Großer immer zwei Noten in Deutsch bekommt. Eine Mich mit Rechtschreibung und eine ohne Rechtschreibung. Mhm. Und dann hat er halt gesehen, wie das so, so immer weiter aufeinander zuging und nachher fast gleich war. Und ähm, sie sind beide auf einer Gesamtschule und da werden sie ja sowieso pro Fach eingestuft. Ja, er hat nicht auf der höchsten Stufe angefangen, aber ich werde nie vergessen, nach diesen ganzen Problemen in der Grundschule, wie er auf mich zugerannt kam, mit einer 2 in Deutsch. <lacht> ja, und er war mega stolz und das war so mit der Knackpunkt oder dieser Wendepunkt, wo er auch eben diese Lust bekommen hat, zu lesen, zu schreiben, zu... Ja, und wo mhm. deutsch nicht mehr das Problem war. Und, und letztendlich das, braucht das Lesen und Schreiben in allen Fächern,
0: ne? Ja, na klar, natürlich. Das ist ja das, das Handicap, was sie haben. Nicht Die sind ja vielleicht in Bio und in Geschichte super mhm. im mündlichen Bereich. Und so wie es dann ums Schreiben geht, dann können sie teilweise äh, nicht die Anforderungen oder die Frage verstehen, weil es viel zu lange dauert, bis sie das dann entziffert haben. Und, und dadurch kommen dann natürlich etwas schwächere Noten mhm. So, und das ist
1: auch genau die Sorge, mit denen die Eltern ja genau. kommen, weil sie ja genau sagen, ey, das sind doch die Grundvoraussetzungen, die mein Kind können muss, hm. wie soll es denn weitergehen, wenn das nicht funktioniert, genau. ne? und ähm, ja, kann ich, also ist absolut berechtigt, diese, ja, diese ja. Gedanken, diese Sorgen.
0: Na klar, so, na dann verrat uns doch mal die Ursachen. <lacht>
1: Okay, fangen wir doch einfach ja, mal an. <lacht> Überlegen wir uns doch einfach mal, was müssen die Kinder können oder was wird von ihnen erwartet, wenn sie in die Schule kommen? Ich sage mal ganz platt: Sie müssen still sitzen Sie müssen konzentriert arbeiten können. Sie müssen, wobei sie gar nicht wissen, was das ist. Ne? konzentriert mhm. dich mal. Die ja, ja, ja. meisten Kinder ja gar nicht, was das eigentlich heißt. Mhm. Sie müssen Stift halten können. Und Sie müssen mit den Augen gut arbeiten können, sprich diese Augenfolgebewegung nachvollziehen können. Also auch genau wissen, dass ich meine Augen, wenn ich lese, von links nach rechts bewegen muss und möglichst in einer Zeile bleiben muss und eben nicht so springe. Mhm. Genau, Sie sollen also zuhören, Sie sollen verstehen und das Ganze dann noch umsetzen. Mhm. So, also ich bin sechs oder manche auch fünf und dann... Auf Knopfdruck muss ich das alles können. Und ähm, ja, ich würde gerade gerne mal auf drei Sinne eingehen, nämlich das Hören, das Sehen und ähm, ja, die Körperwahrnehmung. Ähm, ja, beim Hören fängt es ja eigentlich schon damit an, dass unsere Kinder lernen zu schreiben, wie sie es hören. Hm. Ähm, manchmal schwierig. Ähm, also das heißt erstmal, Grundvoraussetzung ist, dass Sie überhaupt gut hören können. Das kann ich natürlich medizinisch abklären lassen. Aber die andere Sache ist auch, wie verarbeiten Sie das Gehörte?
0: Mhm.
1: Und äh, hören Sie die Laute alle? Hören Sie hohe und tiefe Töne? Ja, Oder hören Sie zum Beispiel äh, D und T? <lacht> So, so deutlich auszusprechen, aber in der ja, Alltagssprache sprechen wir das ja immer nicht so deutlich aus und hören sie das wirklich als zwei verschiedene Laute. Mhm. Und äh, wenn sie das gleich hören oder das für sie gleich klingt, dann haben sie auch keinerlei Veranlassung, um diese Buchstaben unterschiedlich zu schreiben. ja, und G, K, ja. Mhm. Also es war bei meinem zweiten Sohn. Ich habe ihm nachher irgendwann gesagt, immer wenn du ein K schreiben willst, schreibe er G. Es <lacht> <lacht> hat funktioniert. Es war nicht die perfekte Lösung, aber es hat funktioniert. Genau, und ähm, ja, wir haben alle ein dominantes Ohr, das ist meistens mhm. rechts. Und wenn mhm. es rechts ist und ich rechts den Laut wahrnehme, dann wird der ans Sprachzentrum in der linken Gehirnhälfte geschickt und verarbeitet und quasi entschlüsselt. Bei manchen Kindern ist aber das linke Ohr das dominante Ohr. Kann ich übrigens rauskriegen, indem ich dem Kind sage: Weiß ich nicht, horch mal an der Türe, ob du hm. im Nachbarraum was hörst und das Ohr, was an die Tür gehalten wird, ist dann das dominante Ohr. Und wenn aber jetzt links das dominante Ohr ist, dann wird der Schall praktisch umgeleitet. Der wird erstmal nach rechts umgeleitet und von dort aus dann erst ins Sprachzentrum in die linke Hälfte. Das heißt, es kommt schon an, aber natürlich so ein Stückchen Zeit verzögert. Mhm. Und. Ähm das kann bei mehreren Anweisungen oder bei ne, schon mal ein Problem geben. Äh, richtige Probleme haben die Kinder, gibt es auch selten, aber es gibt es, wenn sie überhaupt kein dominantes Ohr haben, dann können die Silben, die Laute mal so ganz quer laufen und dann ein Wort entstehen, was ganz konfus ist. Nämlich so, wie sie gerade die, die, die Silben oder die, die, die Laute eben hören. Höre ich das gerade rechts oder höre ich das gerade links? Ja. Mhm. Genau, also kann schon mal ein bisschen Chaos verursachen. Was war's? was Nein, ich
0: wollte nur sagen, also für, für die Zuhörer jetzt, also um, um rauszukriegen, wie, welches Ohr jetzt dominant ist, einfach mal, also ohne die Auflösung vorher schon zu sagen, nicht. das ist ja mal, gehen sie ja ganz bewusst hin und sagen, ich stelle mich mal mit dem rechten Ohr, mit dem linken Ohr rein, sondern, also ich schicke die meistens immer raus, mache die Tür so ein bisschen auf, und dann, sage, dann flüstere ich irgendwas und dann kleben sie natürlich mit ihrem Ohr an der Tür und dann machst du die Tür auf und dann siehst du ja ganz genau, ah, der steht mit dem linken Ohr und mit dem rechten Ohr.
1: Genau. Oder er stellt sich hinter das Kind und sagt was und ja, genau. in die Richtung, wo es sich dann dreht. Ist auch ja, genau. Mhm. Das mhm. ist Ohr da, ne?
0: das Also das kriegt man relativ leicht raus. Mhm. Genau,
1: genau. Ja, dann das Sehen. Die Augen sind natürlich unglaublich wichtig wenn ich lesen schreiben und rechnen lernen will und überhaupt diese diese visuelle merkfähigkeit und da ist es ja natürlich zum einen wichtig sehe ich überhaupt scharf und das ist etwas was natürlich der augenarzt testet aber der testet ja meistens abwechselnd das rechte und das linke auge mhm. und ähm, aber das reicht in der Regel nicht, sondern wir wissen, jedes Auge produziert ein eigenes Bild und diese Bilder müssen übereinander gebracht werden. Hm. Und zwar möglichst klar und nicht irgendwie so, ich sage jetzt mal, ja, versetzt. Ja, weil ja. dann wird es nämlich unscharf verschwommen. Und ähm, genauso ist es wichtig, als dritten Punkt beim Sehen, dass das Auge in der Lage ist, aus dem Nah- und Fernbereich schnell umzuschalten und schnell scharf zu stellen. Genau, Nah- und Fernbereich heißt also bei den Kindern: Ich gucke aufs Heft oder auf, aufs Buch, habe den Nahbereich und gucke wieder auf die Tafel und muss wieder die Augen eben schnell im Fernbereich äh, scharf gestellt haben. Und ähm, ja, bei manchen dauert das halt ein Ticken
0: mhm.
1: und das ist Zeit. Die, die die Kinder echt äh, ja, brauchen. Und ähm, ja, vielleicht noch als Tipp, wenn der Augenarzt äh, feststellt, alles super, oder ich habe die Sehschärfe festgestellt, das alleine reicht halt nicht. Und ähm, meine dringende Empfehlung ist, dass nochmal von einem Optometristen äh, prüfen zu lassen. Die machen halt andere Untersuchungen. Das sind oft Augenoptiker mit Zusatzausbildung, die dann eben wirklich gucken, wie funktionieren die Augen zusammen. Also Beispiel aus dem Leben meines Sohnes. Der hat das, das auch getestet. Und dann kam der Optiker und hielt mir ein Blatt vor, was er die ganze Zeit so bewegte und meinte, lesen Sie mal bitte. Und ich so, kann ich mal stillhalten, das ist ja. anstrengend, ja. Und dann, nee, genau so sieht ihr so das, als ob okay. sich das bewegen würde. Und das ist natürlich mega anstrengend, ich muss mich ja. unglaublich konzentrieren, wirklich die Zeilen zu halten und die Wörter ja. zu erkennen. Und dann habe ich begriffen, warum es, weil wir jeden Abend so einen Stress hatten, weil er keinen Bock hatte zu lesen. Ja, klar. Mhm. Und dann hat er eine spezielle Brille bekommen, ich hatte, weiß ich nicht, mehr ein paar Monate getragen und dann mhm. war es okay. Aha. Also, die, diese spannende. Brille, das, mh, das war eine Prismenbrille, heißt sie, glaube mhm. Also spannende Dinge, die man oft nicht weiß und ähm, die einem leider auch nicht alle Augenärzte verraten.
0: Also, die Leute heißen Optometristen. Ja, genau. Noch nie gehört. Genau. Ja, genau. Kennt man
1: auch erst dann, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Ja, klar, also. natürlich.
1: Vorher auch nie gehört. Ich hatte nur den Tipp bekommen. Gehen mhm. Sie mal dahin und äh, okay. ja, da kam das raus. Okay. Das, ja, das Dritte, was sehr wichtig ist, ist das Gleichgewicht zu halten. Mhm. Also diese auch diese Körperwahrnehmung ähm, ja, zu spüren, ja, und Gleichgewicht halten, Raum, mich im Raum orientieren können. Und das ist jetzt, damit ist nicht nur der Klassenraum gemeint und das Schulgebäude. Mhm. Und wir wissen, auch da haben Kinder ja manchmal echt Probleme, ja. Also klar, der Kindergarten ist klein und behütet und ähm, Übersichtlich und in der Schule wird es dann größer in der weiterführenden Schule wird es manchmal ganz unübersichtlich, mhm. äh, sondern es ist auch die Raumorientierung gemeint, mich im Heft, im Buch zu orientieren, auf der Tafel zu orientieren, wo war ich denn, welches Wort habe ich denn als letztes abgeschrieben? Wo, wo bin ich denn? So, jetzt kommt vielleicht das noch mit dem Scharfstellen der Augen dazu. Ja, oder dass die Bilder nicht perfekt übereinander sind. Und schon habe ich mehrere Probleme gleichzeitig. Das heißt nicht, dass jetzt Kant alle Probleme hat, aber ja, ja. es könnte sich theoretisch häufen. So, und dann bin ich also auf der Tafel, muss mich irgendwie orientieren. Wo war ich denn? Wie heißt das nächste Wort? Wie wird das Wort geschrieben? Dann gucke ich auf mein Heft, da kann ich mich vielleicht ein bisschen besser orientieren, weil ich gesehen habe, bis wo ich nicht geschrieben habe. Dann muss ich da wieder die Augen scharf stellen. <lacht> die Zeit haben die Kinder manchmal ja. vergessen, was sie schreiben sollen, ja? mhm. Alter, Gott. Und das sind dann oft Kinder, die langsam von der Tafel abschreiben, die nicht alle Hausaufgaben im Heft stehen haben, weil sie es schlicht und ergreifend nicht geschafft haben. Und dann haben sie die Hausaufgaben alle nicht im Heft stehen, dann haben sie die Hausaufgaben am nächsten Tag auch nicht alle. Klar. Und dann gibt es Stress mit dem Lehrer, dann gibt es Stress mit der Mama. Und die Spirale ist da. Ne? Also ähm, ja, von daher hängt das wirklich immer alles mit zusammen. Und dieses Gleichgewicht ist halt unglaublich wichtig. Und ich habe so viele Kinder hier, die nicht balancieren können, also noch nicht mehr auf dem Boden, auf einer Linie balancieren können, die nicht auf einem Bein stehen können, und ähm, sofort rumwackeln, die ja wirklich keine Orientierung haben. Und wenn ich diese Raumorientierung nicht habe, wo nee, hier ist rechts, mhm. wo ist links, wo ist oben, unten, vorne, hinten, dann ist mir das auch egal, da weiß ich, der Buchstabe hat einen Strich und einen Bauch. Ist das jetzt ein B oder ein D? Keine Ahnung, kommt der Bauch rechts oder links hin? Ja, Habe ich ja kein mhm. Gefühl für. Kommt der Strich nach oben oder nach unten? Ist es ein P oder Q? Und mhm. schon habe ich diese ganzen Verwechslungen mit drin.
0: Das hat was mit der Orientierung
1: zu kann, tun. Kann damit auch zu tun haben, ja. Ich weiß ganz, also, wir haben die Lehrer damals gesagt, jetzt warten Sie mal ab, das ist ganz normal. Mag ja auch bei manchen Kindern so sein, dass sich das einfach wieder gibt. Will ich gar nicht bestreiten. Mhm. Aber beim manchen halt auch nicht. Ja. Mhm. Genau. Ja, also und dann auch noch mit, mit Gleichgewicht, Körperwahrnehmung. Das sind dann auch oft Kinder, die so ein bisschen tollpatschig wirken mhm. oder die immer so über ihre eigenen Füße stolpern oder andere anrempeln und es gar nicht realisieren, dass sie jetzt andere Kinder angerempelt haben. Mhm. Die laufen dann einfach weiter, ja, und kümmern man sich nicht drum. Das ist oft gar keine böse Absicht. Sie, sie haben kein Gefühl dafür.
0: Hast du das Gefühl, dass es zunimmt? Denn ich bin ja nur auch Sportlehrer. Ich habe so das Gefühl, dass die Raumwahrnehmung oder diese Gleichgewichtssachen tatsächlich schlechter geworden sind. Aber das also ist ich, vielleicht auch nur eine subjektive.
1: Also gut, ich habe nicht so den Vergleich. Und zu mir kommen natürlich die Kinder, die damit Probleme haben. Na, Aber klar. ich stelle immer wieder fest, dass also für die Reflexinteraktion habe ich eine Liege, dass sie dann mhm. überhaupt nicht drauf klettern können. Oder dass sie sich nicht hinknien können die können gar nicht knien, denen tun die Knie weh hm. oder, äh, oder im Vierfüßlerstand. Ja? Äh, die, die können das gar nicht und dann, ähm, naja, manchmal kriege ich auch raus, dass sie nie auf dem Spielplatz waren, nie rumgetobt haben, dass oft gar nicht die, die Zeit dafür da ist, dass die äh, ja, mit auf den Spielplatz gehen, dass die vielleicht auch gar nicht in einem Sportverein sind oder Kinderturnen, machen, mhm. ja. Also ob, ob das jetzt ihre alleinige Ursache ist, weiß ich nicht. Ich stelle nur immer wieder fest, dass oft echt die Zeit dafür fehlt.
0: Also das denke ich nämlich auch, dass das tatsächlich Ursachen sind, dass also äh, viel zu viel auch teilweise behütet wird, dass also die Kinder möglichst nicht hinfallen dürfen und dann nachher ja wieder aufstehen dürfen und so weiter. Aber, aber das, ähm, naja, die Tendenz ist natürlich, viele Kinder mit ihrem Handy nur noch spielen, nur noch am Rechner sitzen und, und dann am Ende äh, viel zu wenig sich bewegt haben.
1: Also ja, und das nimmt halt immer mehr zu. Ja, ne? ja, also gleichzeitig gibt es halt eben auch die Kinder, kommen wir jetzt gleich drauf, die ja. es eben nicht können. Also ich weiß, im ersten Schuljahr hatte mein besagter Sohn mhm, eine ja. Bemerkung in Sport. Also da bekommen die ja noch keine Noten, aber eine Bemerkung drinstehen, dass er... Äh, ich weiß nicht mehr, wie es formuliert war, auf jeden Fall motorisch nicht gut wäre. Und das ist mhm. eigentlich eine Sportskanone, ja. Und er hatte mal total gerne Sport gemacht. Und dann habe ich die Lehrerin gefragt, was denn jetzt das Problem sei. Ja, er könne ja kein Hampelmann. Aha. Und dann dachte ich so, okay, wegen dem Hampelmann steht jetzt so eine Bemerkung im Zeugnis. Okay. <lacht> ähm, oh, heute weiß ich. Gleich, ja? ja, auf dem Zeugnis. Ach so. Also stand nicht der Hampelmann auf dem Zeugnis, Na aber ja. stand halt so allgemein formuliert, dass mhm. er eben nicht gut wäre. Und oh. ich hoffe, das das nicht so vorgelesen. Er konnte ja nicht so gut lesen. Ich habe es ihm dann auch gar nicht so gut vorgelesen oder so vorgelesen. Und heute weiß ich, warum man den Hampelmann nicht konnte. Ja? Er hatte eben da einen frühkindlichen Reflex noch aktiv und äh, konnte seinen Oberkörper und den Unterkörper gar nicht getrennt voneinander bewegen. Also mit unterschiedlichen Bewegungen. Das war der Grund.
0: Genau. Das ist ja jetzt im Prinzip das Stichwort Jetzt kommen wir richtig an die Ursachen. Also wir wissen jetzt, äh, woran das alles liegen kann mit den, mit den Sinnen. Ne? Also sehen, hören und dieses Gleichgewichtssinn. Und das wiederum kann, hat die nächste Ursache oder hat die Ursache daran, dass also bestimmte Reflexe einfach nicht abgeschafft wurden oder zurückgegangen sind oder so, die man eigentlich, also der Otto-Normalverbraucher kaum kennt. Genau. Also ich habe von dem Moro-Reflex zum ersten Mal gehört nicht? und dann einige junge Muttis, die wussten das alles und oh, klar, Mo-Reflex weiß man doch, ich wusste es nicht.
1: Ich wusste es damals auch nicht. Ja, <lacht> Aber es das gibt noch andere.
0: Hörer jetzt natürlich auch nicht. Okay. Genau,
1: also vielleicht erstmal was Allgemeines zu diesen ja. frühkindlichen Reflexen, die ähm, bilden sich, ähm, wenn wir bei der Mama im Bauch sind als Fötus und bilden sich im ersten Lebensjahr wieder zurück. Das heißt, die sind absolut überlebenswichtig für uns und die sind aktiv in einem ganz speziellen Zeitfenster für eben ganz spezielle Aufgaben. Und ähm, ja, manchmal sind die, also die, die sind immer noch da, aber die sind integ sollen integriert sein. Das heißt, gar nicht mehr ausgelöst werden. Mhm. Manchmal. Ja, spielen sie uns einen Streich, sagen wir es mal so, mhm. und sind aber noch aktiv oder sind teilweise aktiv und ähm, das heißt, es werden über bestimmte Reize Bewegungen ausgelöst, die einfach automatisch ablaufen, die ich gar nicht willentlich beeinflussen kann. Mhm. Das ist ja auch ihre Aufgabe, am Anfang. Ja. Und dann soll es ja eben dazu übergehen, dass ich mich ganz bewusst bewegen kann. Also wenn ich mir ein kleines, frisch geborenes auf der Wickelfläche vorstelle, die bewegen ihre Ärmchen, ihre Beinchen äh, kreuz und quer und das sieht ganz süß aus und das ist ja keine bewusste Bewegung, die sie steuern. Aber im ersten Lebensjahr weiß ich ja, okay, irgendwann, Sie liegen, Sie können sich drehen, irgendwann können Sie in den Vierfüßlerstand, äh, dann, oder erst robben Sie noch den Vierfüßlerstand, dann fangen Sie an zu krabbeln, irgendwann ziehen Sie sich hoch, überwinden die Schwerkraft und irgendwann fangen Sie dann an zu laufen. Und das ist ja eine sehr bewusste und gesteuerte Bewegung. Und ähm, ja, wenn diese Reflexe einfach noch aktiv sind, und da gibt es jetzt nicht einen einzigen Grund, weshalb sie aktiv sind, sondern das ist mal wie so ein kleines
0: Mosaikspielchen. Mhm. Ne?
1: Dann ähm, ja, beeinflussen sie uns in unserem Verhalten und vor allen Dingen auch beim Lernen, weil sie stören einfach und der Körper, ähm, ja bis zu einem gewissen Grad kann er das kompensieren und es wird irgendwie versucht zu unterdrücken. Manchmal werden sie aber eben auch wirklich so ausgelöst, dass es einfach diese Bewegung ablaufen. ja. Und ähm, bleiben wir mal bei deinem Beispiel, eben bei dem Mororeflex. Das ist ein äh, ja, Stressschutzreflex. Äh, Und der wird ausgelöst über einen Reiz, entweder über Geräusch, über eine Berührung oder über Licht. Ist überlebensnotwendig, also zum Beispiel nach der Geburt der erste Schrei ist ausgelöst durch den Moro. Na, also das Kind kommt raus, es hat plötzlich eine andere Umgebung, äh, es wird berührt, es ist plötzlich viel heller als im ja. Bauch von der Mama und der wird ausgelöst. Also wirklich überlebenswichtig. Wenn ich aber in der Schule sitze und vielleicht ein sehr weißes Blatt vor mir habe, dann könnte das, das Kind schon wieder blenden, wenn der Moro noch aktiv ist. Und mhm. dann kann ich nicht richtig lesen. Mhm. Oder ähm, diese tausend Geräusche, die so im Klassenraum sind. Wenn der Moro aktiv ist, dann ist der Körper ja praktisch immer in so einer Halb-Acht-Stellung. Passiert jetzt was? Muss ich aufpassen? Ne? Und das ist echt Stress. Das heißt, die Stresshormone werden ausgeschüttet, der Blutdruck steigt, der Herzschlag steigt. ja. Und äh, das sind alles jetzt nicht so die... Ähm, die Umgebung, in der ich gut lernen kann, weil ich ja ständig, also der Körper, ne, das läuft natürlich unterbewusst ab, aber ständig geguckt wird, ist hier irgendeine Gefahr. Die Gefahr könnte auch sein, dass der Lehrer, ganz gut gemeint, oder die Mama bei den Hausaufgaben, die Hand auf die Schulter legt sagt, komm, wie weit bist du denn, das schaffst du schon mhm. oder was auch immer sagt, aber alleine diese Berührung kann bei einem Kind schon Stress auslösen. So, und wenn der Körper ständig damit beschäftigt ist, abzuchecken, ob jetzt hier irgendwie gerade Gefahr in Verzug ist, mhm. ja, kann ja. ich mich da noch konzentrieren? Eigentlich nicht, Richtig, oder? Nee. Der Körper ist mit was ganz anderem beschäftigt mhm. und hört tausend Geräusche und alles Mögliche, nämlich wahr, weil es könnte ja was Schlimmes sein.
0: <lacht> blöd. Ja, das, das ist, ist blöd. blöd.
1: Ähm, anderes Beispiel, die Greifreflexe. Wir wissen, wenn wir einem Baby äh, so ne, den Finger in die Hand geben, greift das Baby ganz feste zu und hält sich fest. Mhm. Ganz diese Bewegung. Äh, wenn diese Reflexe noch aktiv sind und ich gebe dem Kind einen Stift oder Besteck in die Hand,
0: mhm.
1: dann fasse ich da ganz feste zu. und manche Kinder halten den Stift wirklich so ja, ja, hm. und versuchen so zu schreiben. Was sehr anstrengend ist. Also, ja. ähm, also, also wirklich diese Stifthaltung ist unglaublich wichtig. Und auch nicht nur die Haltung, sondern wie fest sie den Stift halten. Mhm. Und die Kinder, die eben diesen, diese Reflexe noch aktiv haben und den Stift eben so ganz, ganz fest halten, die drücken in der Regel auch sehr fest den Stift auf. Ganz ehrlich, mach das mal. Mach das vor mhm. fünf Minuten, zehn ja. Minuten. Ich sage dir nach... Du hast ein paar Minuten keine Kraft mehr, ja. Du kannst einfach nicht mehr. Das Handgelenk tut weh. Es ist mega anstrengend. Mhm. Das heißt, in eine gewisse Phase können die Kinder das auch noch kompensieren. Entweder weil sie es im Kindergarten zum Beispiel total vermeiden, weil sie ja merken, hm, das kann ich nicht so gut. Hm, mhm. Also mir immer besser, ja. Äh, also ich hatte hier ein Kind, was das Malen komplett verweigert hat. Mhm. Und als der mir das erste Bild gemalt hat, ähm, musste ich nachher beschriften, was was ist, weil ich es überhaupt nicht erkannt habe. Er, er konnte es nicht, er wollte es nicht und ich war eigentlich froh, dass er überhaupt einen Stift in die Hand genommen hat, damit ich sehen konnte, ja. Mhm. Ähm, naja, und wenn das eben so anstrengend ist, dieses Schreiben, irgendwann müssen die Kinder halt mehr schreiben, meistens spätestens im dritten Schuljahr. Ja, und dann kann ich einfach nicht so viel, oder ich schaffe nicht so viel, weil mhm. ich ja so feste Aufdrücke, das dauert ja alles viel länger. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, mit der ganz viele Eltern kommen, die sich eben Sorgen machen, weil die Schrift entweder gar nicht zu entziffern ist, mhm. ähm, weil es alles so lange dauert. Jetzt erinnern wir uns an das Abschreiben von der Tafel. Ne? Mhm. Orientierung, wo bin ich auf der Tafel? Scharfstellen der Augen, dann bin ich eben wieder im Heft. so Und dann fasse ich den Stift so an und schreibe ganz langsam und fest. Habe ich, hab ich noch weniger Hausaufgaben da stehen? <lacht> Ja, manche Kinder hören irgendwann auf und schreiben gar nichts mehr. Ne?
0: Ja, na klar. Also, sie verweigern regelrecht. Ja. Ja. Ich habe da auch ein, zwei Schüler bei mir im Unterricht, also, die sehe ich sogar vor mir jetzt gerade. Also, sagt man, nimm doch mal den Stift. Ja, mache ich gleich. Hm. Wird nicht geschrieben. Also, aber das könnte natürlich,
1: die, merken, äh, die merken ja irgendwas, ich kann ja, das nicht so gut. Ja. Sie können natürlich wissen sie nicht, dass es an den Reflexen liegt. Und, und, und.
0: Ja, 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 genau.
1: Wissen wir ja. als Eltern ja eben auch nicht oder auch nicht ja. als Lehrer. Also ich habe eben auch ganz oft wenn, noch bei Vorträgen bei Lehrern, die schreiben dann quasi die, wenigstens in Gedanken die Namen der Kinder dahinter, ja, ja, ja. weil sie ihre Schüler einfach erkennen und es dann natürlich. verstehen, warum die so ticken, wie sie ticken. Die machen das ja nicht, um uns zu ärgern. Weder wollen sie uns Eltern noch die Lehrer ärgern, ja, also sie mhm. äh, können es da einfach nicht. Ja, dann haben wir noch den Zappel Philipp in der Schule, der nicht still sitzen kann. Mhm. Soll es auch geben, ne? Ja, ähm, ich
0: auch davon gehört, ja. <lacht> 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 ähm,
1: Es gibt einen Reflex, der heißt Spinaler Galant und der wird integriert, wenn in das Kind sich durch diesen Geburtskanal durchgezwängt ge hat, ja. Mhm. Und ähm, ist also auch sehr wichtig, ja, damit das überhaupt funktioniert. Jetzt denken wir schon mal an die ganzen Kaiserschnittkinder. Mhm. Ich erwähne jetzt nur nebenbei, dass man große auch ein Kaiserschnittkind Aha. ist. Ähm, so, und wenn diese Kinder dann hinten im Lendenwirbelsäulenbereich was spüren, die Hose, den Gürtel, Klamotten allgemein, die Stuhllehne, dann finden sie das unangenehm und fangen an, sich zu bewegen. Mhm. In einem Ka Geburtskanal sollen sie sich ja auch bewegen und da ne? Das ist die eigentliche Aufgabe. Okay. So, das heißt, ich kann nicht am Stuhl still sitzen und wusel ständig rum. Das sind dann oft die Kinder, die dann zum äh, Klassenclown mutieren, mhm. <lacht> ja, weil das ja alles total witzig ist. Klar, die versuchen das doch irgendwie zu kompensieren, mhm. dass sie nicht so still sitzen können. Ja, das sind dann die, die ähm, nur durch die Klasse rennen. Mhm. Übrigens kann dieser Nummer so nebenbei, was ich, äh, dieser Reflex auch mit für Bettnessen verantwortlich sein. Mhm. Auch da gibt es ja viele Kinder, die echt noch im Grundschulalter da Probleme haben. Und das Problem wird richtig groß dann, wenn die in einem Alter sind, wo sie gerne mal bei Freunden übernachten wollen, wo mhm. die Klassenfahrt ansteht und ja, wo das dann echt blöd ist. Ne? Vorausgesetzt hm. alles anderes medizinisch abgeklärt, dass es nicht daran liegt. Wir reden hier grundsätzlich von ganz gesunden Kindern, ja, die einfach nur ja, ein paar Probleme haben, dass sie nicht von A nach B auf der direkten Strecke hin können, sondern hm. so einen kleinen Umweg nehmen. Sie kommen auch da an, aber es dauert oft ein bisschen länger.
0: Aber also kann man da jetzt direkt fragen, also ähm, ob sie eventuell eine, ein Kaiserschnittkind sind? Also bei den Eltern fragt man ja dann... Ja,
1: also ich habe einen Fragebogen, kann ich auch gerne äh, ja. zur Verfügung stellen. Und der fängt wirklich bei der Schwangerschaft an, über mhm. die Geburt, die, die Kleinkindalter bis dann ins Schulalter. Und ähm, ja, auch die Schwangerschaft und die Geburt äh, haben Einfluss darauf.
0: Mhm. Aber den... den ähm also den, den Reflex, den kann man nachher behandeln. Also wenn man weiß, das wird wahrscheinlich daran liegen, dann gibt es Übungen dazu, was genau. man... Hm.
1: Genau. Ähm, ich würde noch gerne einen ja, Reflex ja. dazu noch mal kurz erwähnen, bevor Danke. ich das erkläre. Und zwar gibt es einen Reflex, der wird ausgelöst, wenn ich den Kopf zur Seite bewege, dann hm. wollen sich auf dieser Seite der Arm und das Bein strecken. Mhm. Das ist bei, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber beim Fechten ist es glaube ich, sehr wertvoll, diesen Reflex <lacht> zu haben. Äh, in der Schule, wenn ich an so, die Kinder sitzen ja nicht mehr frontal zur Tafel, sondern oft in so Gruppentischen. Ja. So Und wenn ich jetzt an so einem Gruppentisch sitze und ich gucke nach rechts und ich so auf die Tafel und ich soll was schreiben. Mein Arm streckt sich aber. Wie soll ich denn da schreiben? Das funktioniert irgendwie nicht. Das heißt, die, was machen die Kinder? Die wuseln wieder so lange rum, bis sie so sitzen, dass sie es irgendwie halbwegs kriegen. Und sind dann unruhig, weil sie sich ja irgendwie versuchen, eine Position zu suchen, in der das funktioniert. Abgesehen davon, dass... Ähm, also, ich kann das schon verstehen, dass man nicht mehr diesen Frontalunterricht haben will wie früher. <lacht> ähm, gleichzeitig sollte man aber auch wirklich in der Schule überlegen, wie lange sitzt zum Beispiel auch ein Kind so? Also ich weiß von, von Physiotherapeuten, die das auch gar nicht so klasse finden oder auch äh, vom, vom Kiefer her, äh, Kieferorthopäden, ja, wenn die Kinder ständig den Kopf zur Seite haben. Also vielleicht einfach mal an, am Tisch rotieren oder äh, das Kind jeden Tag einen Platz weiter wandern lassen, damit es wenigstens nicht über Wochen, über Monate immer in der gleichen Position ist.
0: Hm. So als und das ist der ATNR, ATNR.
1: Mm. tonischer Nackenreflex.
0: Na, das hört sich da schon mal gut an. Also ich
1: wollte jetzt nicht alle Reflexe vorstellen, weil ich glaube, das ist einfach ein bisschen zu viel. Aber um einfach mal so eine Idee dafür zu geben, was könnte es sein? Oder vielleicht erkennt der ein oder andere sein Kind und sagt, ach da... Könnte auch sein, ja. Oder auch die, die Lehrer einfach, das, einfach nur so ein, so ein Gespür dafür entwickeln, was es auch sein könnte, ja. Und wenn es so ist, also ähm, wir arbeiten halt im ersten Schritt, klar also das, was ich vorhin gesagt habe, im ersten Schritt muss medizinisch abgeklärt sein, ob alles in Ordnung ist. Und sie eben vielleicht auch zu diesen Fachleuten wie diese Optometristen zu schicken. Mhm. Und ähm, dann kann ich natürlich auch äh, zu Hause ein paar Übungen machen oder darauf achten... Ähm, wie zum Beispiel so, so, ein, so ein, weißt du, diese Wackelboard, so eine, so eine Wippe, ja, die Kinder da drauf nee, zu stellen. Okay. Beziehungsweise bevor sie stehen, vielleicht auch einfach erstmal im Sitzen, im Knien und irgendwann im Stehen, ja, weil es vielleicht im Stehen erstmal gar nicht funktioniert, weil sie gar nicht mhm, das gleiche ja, nicht ja. halten können. Wenn ich im Wald bin, wirklich mal animieren, dass sie auf einem Baumstamm balancieren. Oder dass sie, weiß ich nicht, wenn Fliesen im, im Wohnzimmer oder in der Wohnung sind, mal auf so einem auf dieser Fuge mal bal einfach balancieren und mhm. einen Fuß von anderen setzen und auch mal rückwärts. Äh, Trambolin springen, ähm, schaukeln, alles mhm. nochmal, um das, das Gleichgewicht ein bisschen zu schulen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann noch als Idee, manchen Kindern hilft es auch, wenn sie am Schreibtisch, manche Schreibtische kann, kann man die Fläche so schräg stellen. Mhm. Auch das hilft manchen Kindern. Es gibt auch Kinder, die gerne im Liegen oder im Stehen überhaupt schreiben und arbeiten. Ich habe das früher nie verstanden. Ich weiß nämlich, meine Freundin, die hat immer gelegen, auf dem Teppich gelegen und ihre Hausaufgaben gemacht. Ich habe das nie begriffen. Wie kann man, also ich fand das total unbequem. Wie kann man da liegen und schreiben? Ja. Es gibt Kinder... Ja, da funktioniert das, weil dadurch eben bestimmte Reflexe nicht ausgelöst werden. Mhm. Gut, ob das jetzt im Klassenraum realisierbar ist und während einer Klassenarbeit <lacht> müssen wir mal im Raum stehen, ja, okay. aber, aber zu Hause vielleicht. Ja. Ähm, genau. Was noch Augenfolgebewegung kann ich immer mal wieder üben. Ja, dass die, dass ich einfach eine Bewegung vor den Augen vom Kind mache und das Kind muss mit den Augen folgen, ohne den Kopf zu bewegen. Mhm. Ja, mal Stück für Stück üben. Oder es gibt auch diese Labyrinthbilder mhm. und äh, ne, dass man einfach mal erstmal nur eine Linie hat, die man mit den Augen verfolgt, dann mit dem Stift verfolgt. Dann habe ich nämlich auch direkt diese Auge-Hand-Koordination. Ja, also da gibt es schon Übungen äh, oder Ideen, was man zu Hause einfach mal mit den Kindern machen kann. Und da stelle ich auch gerne noch mal ein paar Ideen zusammen, ähm, die wir dann vielleicht verlinken können, die die Eltern sich runterladen können.
0: Das ist auch so was, äh, was die Petra zum Beispiel immer sagt: Diese liegende acht Malen erstmal und dann mit den Augen hinterhergehen.
1: Ja, genau.
0: Oder der Schmetterling, ja.
1: Ja, ja, genau, genau, das ist es. Mhm. Und ich kann auch erstmal, wenn das noch gar nicht funktioniert mit den Augen, kann ich auch erstmal einfach einen Kreis machen oder eine Linie. Mhm. Okay. Ja. Also äh, immer klein anfangen und lieber dann steigern, als wenn das Kind dann schon wieder sofort frustriert ist ja. ähm, und sagt: Kann ich nicht, will ich nicht. Ja. Mhm. Dann immer Übungen mit den Fingern, äh, Klavier spielen oder überhaupt ein Instrument spielen, ist oft ganz toll, ne? mhm. weil das wirklich die Finger übt. Ja, und wenn man dann immer noch das Gefühl hat oder es auch vorher einfach abklären will, dann äh, würde ich echt empfehlen, zu einem Spezialisten, Experten zu gehen für Reflexintegration. Und ähm, wie gesagt, wir arbeiten erst mit diesem Fragebogen, um so einen Eindruck zu bekommen. Sind die Reflexe, könnten die damit reinspielen? Und die gute Nachricht an all dem, was ich jetzt beschrieben habe, ist, mhm. äh, es gibt eine Lösung. Es mhm. gibt ein. Und egal in welchem Alter ähm, kann man ein bestimmtes Bewegungstraining machen. Und letztendlich werden da Bewegungen, die wir eben sowohl in der Schwangerschaft als äh, gespürt haben, als auch nachher im ersten Lebensjahr machen, werden praktisch nochmal Stück für Stück nachgemacht, um eine sogenannte, Achtung, Gehirnreifung mhm. zu erlangen. Ich finde das Wort immer ganz schrecklich. Ähm, mhm. Die Kinder sind, in, also es hat alles, nichts mit Intelligenz zu tun. Die Kinder sind intelligent, ja. ja. Ähm, die sind gesund, die sind intelligent, alles gut. Und man kann ihnen helfen, eben manche Dinge einfacher und schneller zu machen. Und dazu dient eben dieses Bewegungstraining. Das heißt, die kommen einmal im Monat zu uns und wir testen einen Reflex, lösen ihn wirklich aus, testen ihn, wenn er aktiv ist, integrieren wir ihn mit bestimmten Übungen. Und dann geben wir Übungen mit für zu Hause. Und das ist der Knackpunkt. Diese Übungen müssen jeden Tag zu Hause zehn Minuten, Viertelstunde gemacht werden. Und diese Zeit muss man sich einfach oder bereit sein, sie zu investieren, sagen wir es so. Und das Kind auch entsprechend zu motivieren, das ist das macht. Oh, wobei ich ganz viele Kinder habe, die das bei ihren Müttern einfordern. Ah. Wir müssen noch die Übungen machen. Und das ist immer ein Zeichen, dass die Kinder merken, dass sie ihnen gut tun. Ja, klar. Und dass sich dann was verändert. Und da muss man mit einem Zeitrahmen von, ich sag mal, sechs bis neun Monaten rechnen. Also es gibt welche, die brauchen weniger, welche, die brauchen länger, aber so sechs bis neun Monate muss man einfach rechnen. Das ist, einerseits denke ich manchmal, boah, das ist wie vorhin, da ich komme vor wie Harry Potter, ja, ja, das ist ein bisschen ja, zaubert. Ja. Und andererseits, klar, es ist nicht Schnips und alles ist perfekt. Hm. Ja, es braucht da Übung, Training, genauso wie ich, äh, weiß ich nicht, im Sport trainieren muss, wenn ich einen Marathon laufen will, dann muss ich auch trainieren und das regelmäßig machen und ja. ähm, äh, no? genau so ist es hier hier auch. Na, man Aber sieht
0: auch vor allen Dingen, welches Ergebnis nachher bei, also in Aussicht steht, nicht? also wenn ich weiß, danach habe ich nicht mehr LAS und das wäre da sensationell.
1: Und vor allen Dingen äh, ganz ehrlich, also es ist ohne Nebenwirkungen. Hm. Das Schlimmste, was passieren könnte, mhm. dass nichts passiert.
0: Hm.
1: Ja. Aber äh, also, ganz ehrlich, ich habe Kinder mit ADHS und die sind von den Medikamenten weg. Ah. Und das ist also, boah, da könnte ich wirklich mal gerne ja, 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 ja. wenn die Eltern mir das erzählen oder wenn die Kinder wirklich sagen, ich will diese Dinger jetzt nicht mehr. Ich will es mal anders ausprobieren. Hm. Und ich, ich will mich mal so erleben, wie ich eigentlich wirklich bin. ja, Und ähm, und ja, es braucht täglich diese Übungen
0: erstmal,
1: mhm. ja. Weil es äh, sollen einfach die Qualität und Quantität der, der Verbindungen im Gehirn gesteigert werden. Und dafür braucht es halt Übungen. Und das, was wir halt als, als Reflexintegrationstrainer machen, ich sag mal, wir legen so einen so Trampelfahrt, ja, mhm. und dann muss aber auch darauf gelaufen werden, damit es irgendwann mal die Autobahn wird. Mhm. Aber es ist möglich. Und das Finde ich das, ja, also mich fasziniert das total. Ich finde es toll, dass diese, dass schlaue Menschen das so erforscht haben und diese Übungen entwickelt haben und immer weiterentwickeln. Und ich sage mal, in anderen Ländern ist das auch schon viel bekannter als hier in Deutschland. Wir haben auch zum Beispiel Programme für Kindergärten, also für die Vorschulkinder und für die Grundschulen, also das erste und zweite Schuljahr. Danach ist es logistisch einfach auch echt schwierig, das dann umzusetzen. Ja, aber es gibt Möglichkeiten, ja, und äh, den Kindern auch zu helfen. Also ich finde es auch gerade faszinierend, wirklich den Vorschulkindern schon zu helfen. Und da ist jetzt nicht jeder komplett auffällig, ja, aber es hilft jedem. Und vielleicht, dann haben sie einfach schon einen ganz anderen Start in die Schule. Mhm. Ja, und... und ja, fangen nicht direkt so problembelastet an und Schule ist doof. Und das kann ich nicht. Und ich bin zu blöd dafür. Und denn ich sag mal, wenn sich einmal diese Glaubenssätze da so festsetzen, müssen ja auch erst wieder gelöst werden, ne?
0: Die, dann kommen die nächsten Re Reflexe, <lacht> die Verweigerungsreflexe. Ja. Und sagt, nee, ich bin ja eh zu blöd, also muss ich mich gar nicht erst anstrengen. Ja, ja, ja das sind dann wirklich die Glaubenssätze, die dann nachher wirklich, je älter die Schüler werden, umso schwerer aufzubrechen sind. Also, es bestätigt sich ja dann auch fast alles, ne? was dann die Lehrer über sie sagen. Oh, ja, du bist halt zu langsam, du bist zu dumm, du kannst ja eh nichts. Und das wird dann zehntausendfach, manchmal hunderttausendfach irgendwo von allen möglichen Seiten dann gegeben. Und dabei ist die Lösung vielleicht gar nicht so weit weg. Ja, ja. ja toll. Wenn man, wenn man sowas drauf wenn man,
1: hat. Ja, wenn man, ja, oder wenn man weiß, wo man, wo man hingehen kann, was man tun kann. Ja, und, na klar. Äh, ich persönlich gehörte immer zu den Müttern, die gesagt haben, das probieren wir jetzt aus. Ja, klar. Ja, und äh, also ich vergleiche das auch immer so ein bisschen ja, wie mit einem Baum, ja, wenn ich ähm, die Wurzeln, wenn die gesund sind, wenn die kräftig und stark sind, dann kann sich das um bei dem, ne, der Baum entwickeln, dann ist der äh, oben auch die Äste, die Blätter gesund und genauso können sich unsere Kinder dann auch entwickeln. Und ähm, ja, haben vielleicht ein bisschen mehr Spaß in der Schule.
0: Könntest du uns dann zum Schluss vielleicht noch ein, zwei Übungen einfach mal so erklären oder zeigen, dass man, was die Schüler, oder was die Kinder machen könnten? Für, egal für welchen Reflex jetzt ist.
1: Es ist erst ein bisschen schwer, eine, einfach eine Übung rauszunehmen, die wir in dem Training den Kindern vermitteln, weil wenn so ein Reflex aktiv ist, dann fällt den Kindern auch so eine Übung erstmal schwer. <lacht> ja. Ähm. Und deshalb integrieren wir ja erst und geben denen dann entsprechende Übungen mit. Ähm, was ich aber noch erzählen kann, ist, wir fangen an mit sogenannten passiven Übungen. Das heißt, das Kind macht nichts anderes, als sich gerade hinzulegen. Und alleine das ist schon manchmal schwer. Und sie liegen da wie eine Banane und behaupten, mhm. sie liegen gerade. <lacht> ja, weil sie das so empfinden. Ja? Ja, ja. Das heißt, die erste Übung ist immer, leg dein Kind gerade hin. Das weiß die Mama, das ja. auch schon mal machen. So und dann werden die Kinder geschaukelt, nämlich genau diese Schau also das ist passive Übung, Die Mutter führt die oder Papa natürlich, ne, führt die Übung beim Kind durch. Ähm, das heißt, wenn ich ähm, noch im Bauch von der Mama bin und die Mama bewegt sich, dann werde ich als Kind ja auch bewegt. Und Je nachdem, mhm. wie ich liege, längs oder eben Quer. Hier Kopf dabei. Mhm. Und ähm, diese Übungen lieben die Kinder sehr. Und aber auch da ist es zum Beispiel so, dass der, wenn ich ganz locker da liege, dass sich der Kopf mitbewegt, wenn ich geschaukelt werde. Bei mir war das nicht so und es hieß: Silke, beweg doch mal deinen Kopf aktiv mit. Mhm. Ich habe es nicht begriffen. <lacht> <lacht> ja, ich habe nicht begriffen, wann muss ich den Kopf jetzt wirklich nach vorne bewegen, nämlich dann, wenn ich nach vorne gezogen werde. Ja, mhm. und von daher ist es jetzt auch echt schwer, so eine, so eine Übung einfach zu nennen und. Denn dann können sie die Kinder nicht, weil der Reflex ja vielleicht gerade offen ist. So. Ja? Mhm. Ähm, aber das, was ich vorhin gesagt habe, da stelle ich eben ein paar Übungen zusammen und ähm, was man einfach grundsätzlich im Alltag mit den Kindern integrieren oder nicht integrieren, sondern einfach machen kann. Und wirklich Sport, Spielplatz, Sportverein,
0: toben.
1: <lacht> Bewegung, Toben, hm. ganz wichtig. Ganz springen Ja, ja, bitte.
0: Meine, meine kleine zwei, mein, ja noch Enkelin, zwei Jahre alt, die springt jetzt mittlerweile auch schon im Trampolin, fällt natürlich laufend hin, aber das ist eine große Freude für sie.
1: Ja, guck mal den kleinen, den ist das egal, ne? Oder wenn die laufen lernen, die gehen zwei Schritte, fallen hin, stehen auf und rennen weiter oder gehen weiter, ja. Und was machen wir? Wir sagen, oh, super, komm, probier nochmal, mach weiter, mhm. ja und weil was in der Schule nicht funktioniert, dann motivieren wir sie leider nicht mehr so. Ja, ja. Oder wir, wir sagen, komm, das schaffst du, ja. Und für die Kinder ist das Stress. Hm. Also wir meinen es vielleicht gut und wollen sie motivieren. Und gleichzeitig stressen wir die Kinder unglaublich und wissen es noch nicht mal. Ja, aber man kann was, man kann was tun und es ist ein. Letztendlich ein einfaches Bewegungstraining. Also es ist immer wieder faszinierend, mit welch einfachen Bewegungen ähm, solche Effekte rausholt werden können.
0: Prima. Ja Und du hast mit uns ja versprochen, ähm, dass du uns was zusammenstellst. Mhm. Ja, also ich muss mal gucken. Ähm, ich habe. Wir arbeiten ja sowieso zusammen und ich werde mal gucken, ob ich vielleicht für diese vier Reflexe bis zum Kongress äh, noch diese vier Mindmaps fertig kriege. Also für jeden Reflex eins, ich kann ja mal eins zeigen, mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. Das würde dann also so ungefähr aussehen. Ähm, also ach du Schreck, Mo Reflex, <lacht> geht ja um, um den Schreck, diesen Schreckreflex. Sehr cool, und, ja. Da könnte man ja dann äh, den Eltern ohne weiteres auch mal so ein Hinweis geben, guck mal, so ungefähr äh, sieht es aus. Und ganz häufig ist es so, also mit alleine mit dem äh, Mindmap, äh, haben wir schon etliche Eltern gehabt, die gesagt, ja, oh, da finde ich mein Kind wieder. Genau das ist es. Ich Im sagte, Übrigen
1: ja. finden sich auch manche Eltern dort wieder.
0: Ja, sicher, nicht. meistens ist ja das, ne? Das ja,
1: <lacht> Nur ja. wir haben es halt gelernt, das alles gut zu kompensieren und zu hm. überspielen, ja. Ähm. Ja, aber wie gesagt, sind auch bei uns Erwachsenen, sind die Reflexe noch aktiv und ähm, wir können auch was für uns tun.
0: Ja, klar. Also, Silke, vielen, vielen Dank für all die vielen Informationen, die uns, du die uns geliefert hast. Also sehr ich sehr hoffe, gerne. Dass du wirklich ganz, ganz vielen Leuten helfen konntest und dass du das sich einfach rumspricht. Er sagt, Mensch, das gibt einfache Lösungen für, ja. Ein, ein häufiges Problem, nicht diese Hyperaktivität, ja. diese äh, nicht schreiben wollen, nicht lesen können und so weiter. Man.
1: Ja, ja, manchmal sind die einfachen Dinge die, ja. die wirklich spannenden, finde ich. Ja, ne? das ist und ja auch so. Ja.
0: Also, hab vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Bis bald. bald. Tschüss. Ciao. Tja, das war eine weitere Folge von unserem. Kongress von 2019. Wichtig ist also zu wissen, ich hoffe, du bist auch beim neuen Kongress dabei. Der beginnt ja am 1.9. und endet am 13.9. Und die Interviewpartner, die ich in dieser Woche dir zeige oder vorstelle, ähm, die werden auch in der Regel beim zweiten Learn-to-Learn-Kongress dabei sein. Es kommen aber noch deutlich mehr dazu. Also ich habe super tolle neue Referenten dazu gewonnen. Wir hatten einen riesen Spaß. Ich habe ähm, eine Spieleerfinderin, die über 100 Spiele schon für Ravensburger und Schmidtspiele hat. Ich habe eine Mentaltrainerin, die die super äh, erfolgreichsten Sportler zum Beispiel trainiert und jetzt ehrenamtlich Kinder trainiert. Und äh, viele, viele weitere, also ich will auch nicht zu viel verraten, Geh einfach auf die Landingpage und gucke, wer sich dort alles in unserem Learn-to-Learn-Kongress versteckt. Ich wünsche dir viel Spaß bei unserem zweiten Learn-to-Learn-Kongress. Herzlichst, Dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring Dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Voh. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich Dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de